0: Und ich kann das nicht vergessen, und das war ein wundervoller Moment. Und das, das ist ja, für mich absoluter Malediven-Luxus-Traummoment dort gewesen. Und das war dann für mich auch natürlich das, was den Urlaub am Ende ausgemacht hat: Erholung, wundervolle Erlebnisse. Und das ist schon toll: absolute Natur. Die Welt ist irgendwie an der Stelle in Ordnung. Und äh, man kann irgendwie alles um sich herum vergessen.
1: Heute wird es wirklich traumhaft. Versprochen. Herzlich willkommen zum Windrose-Luxusreisen-Podcast. Mein Name ist Dominik Hoffmann und mir zugeschaltet sind Luxusreisen-Expertin Lara und Windrose-Reisedesignerin Nani. Schönen guten Morgen, ihr beiden.
0: Guten Morgen. Hallo.
1: Ja, es ist früh am Morgen. Wir haben uns hier verabredet, um über dieses traumhafte Thema zu sprechen. Zunächst aber mal, Nanin, wollen wir dich ein bisschen kennenlernen. Du bist Teamlead Finest Places. Das klingt schon mal sehr vielversprechend. Was sind deine Aufgaben?
0: Ja, also wir im Team verkaufen bei uns, wie es der Name ja schon so ein bisschen vermuten lässt, Reisen an die weltweit schönsten Plätze, insbesondere natürlich an die schönsten Strände der Welt und sind auch immer mal wieder auf der Suche nach dem einen oder anderen Geheimtipp und bedienen natürlich auch viele Reisen in die Region, über die wir uns heute unterhalten wollen.
1: Toll, ja? da kommt es natürlich auch schon mal vor, dass du beruflich und vielleicht auch privat die ein oder andere Insel im Indischen Ozean besuchen musst, oder? Das, das geht gar nicht anders.
0: Absolut, also das kann äh, durchaus vorkommen, genau. Denn äh, gerade für Gäste, die jetzt zum ersten Mal in die Region reisen, denen möchten wir natürlich so authentische Erfahrungen mitteilen und mitgeben, vorab schon wie nur möglich. Und da ist es uns auch ganz wichtig, dass die jeweiligen Reisedesigner auch auch einmal vor Ort sind. Und das ist auch am Ende das, was uns als Windrose ausmacht.
1: Ja, natürlich. Und Lara, ist auch nicht das Schlechteste, da das Öftere mal vorbeizuschauen. Das machst du wahrscheinlich auch.
2: Naja, also es ist ein knallharter Job, aber einer muss ihn ja machen. Ähm, Von daher, klar, auch ich äh, setze mich ab und zu ins Flugzeug ähm, und nehme die Inseln im Indischen Ozean genauer unter die Lupe.
1: Natürlich habe ich jetzt gelacht und habe so dieses Schmunzeln reingebracht, aber natürlich, haben wir ja auch, hier auch schon des Öfteren besprochen, vergessen vielleicht auch Außenstehende, dass es, ja, dass es ja euer Job ist, der natürlich toll ist, ich bezeichne ihn ja immer als Traumjob, aber ähm, das ist auch durchaus anstrengend, ne? wenn man da auch mal zum Beispiel Hotels sich anschauen muss, ja? ähm, Das ist, kann man zwar immer auch mit was Schönem verbinden, aber ähm, ihr habt da auch einiges zu tun, das muss man vielleicht auch mal erwähnen, aber darüber äh, sprechen wir natürlich heute nicht, können wir nochmal einen gesonderten Podcast machen, würde mich auch sehr interessieren. Wenn wir von Inseln im Indischen Ozean sprechen, dann gibt es ja nicht nur eine, sondern es gibt eine große Anzahl. Aber sehr bekannt und dann auch für die Urlauber von Interesse sind welche, Nanin?
0: Also ich würde sagen zu den bekanntesten und äh, ich denke auch beliebtesten zählen natürlich äh, die Inselgruppen der Seychellen und natürlich auch die der Malediven. Ähm, Es ist aber auch Mauritius sehr beliebt bei unseren Reisenden, ähm, wenn man ganz in den Osten geht, Madagaskar und Mhm. äh, äh, ja, ist auch sehr schön, genau.
1: Mhm. Und auf diesen Inseln erlebe ich dann genau das, was mir die Bilder auch zeigen, also weißer Sandstrand, Privatsphäre im Idealfall, Villa mit Pool, dieser fangfrische Fisch, alles das, was ich mir so vorstelle.
2: Ja, das ist tatsächlich so, dass das an dieses Klischee vom Traumurlaub äh, meiner Meinung nach nicht nur ranreicht, sondern das tatsächlich mit Leben füllt. Ja? Ähm, es ist genauso. Ich, ich persönlich habe nirgendwo schönere Strände gesehen, nirgendwo... Ähm, ich sag mal, Instagram bessere Palmen, die sich sanft in den Wind schwingen, während sie über den Strand ragen. <lacht> in der Tat, der frische Fisch. Also manchmal ist es sogar so, dass man auf den Inseln, die, die Fischer, die den Fisch bringen, dass die einem noch schnell so ein Smartphone-Video zeigen. So, guck mal, hier habe ich mit der, mit der Angel natürlich mit einer Leine gefangen, den Thunfisch und so. Das ist schon sensationell.
1: Und dann sagt er dir wahrscheinlich auch, dass übrigens, das war erst vor einer Stunde, wo ich den gefangen habe. Also der so ungefähr, ist jetzt ja. wirklich, ja, oh, toll. Nanin, was sind deine Erlebnisse? Was hast du?
0: Ja, ja also ich äh, würde auch sagen, das ist natürlich das klassische Bild, was du da beschrieben hast, womit so die erste Reiselust geweckt wird. Aber die Region ist ja wahnsinnig groß. Also die Inseln haben, haben sehr viele Add-ons noch zu bieten. Mhm. Teilweise sind die Resorts ja eigene Inseln. Also man kann da wirklich tolles äh, Inselhopping betreiben. Das macht ganz viel Spaß, äh, in dieser Region auch äh, Land und äh, Schiff zu verbinden gibt da ganz tolle Möglichkeiten, auf den Seychellen äh, zum Beispiel die die kleinen und großen Inseln miteinander in Kombination zu bringen. Und ich muss sagen, jetzt gerade nach der Pandemie ähm, ist neben dem klassischen Luxusangebot noch viel dazugekommen. Also auch äh, suchen viele Gäste die Naturverbundenheit, versuchen sich so ein bisschen selbst zu finden. Und äh, das eben mit dem klassischen Ziel der Ruhe und Erholung zu verbinden. Also ich persönlich war zum Beispiel auf einer Barfußinsel und fand es ganz toll, einfach meine ganze Woche die Schuhe auszulassen. Also wo kann man das schon machen? Ja, also barfuß in ein Restaurant gehen, ja. äh, alles einfach barfuß zu machen, barfuß Fahrrad fahren sich einfach mal völlig in die Natur zu geben und das ist schon das ist schon was ganz Besonderes. Und da kommt man auch maximal erholt wirklich nach Hause und das ist ja am Ende auch das, was man, was man aus so dem Urlaub mitbringen möchte.
1: Und das ist ja dann auch Luxus, der dann neu definiert wird.
0: Absolut,
2: absolut. Ja. Also da bin ich total bei Nanin. Ähm, aus meiner Sicht geht Entschleunigung nirgends besser als im Indischen Ozean. Ähm, Gerade wenn man sich dann eben für, für ein Inselresort äh, entscheidet, ähm, das sind ja wirklich oft kleine Sandhäufchen, sage ich jetzt mal etwas flapsig. <lacht> ähm, da, da kann man so schön die Welt und den Alltag vergessen und sich nur aufs Hier und Jetzt äh, konzentrieren. Selbst für so hektische Menschen wie mich ist das total toll, <lacht> da einfach mal so ausgebremst zu werden und einfach mal runterzukommen. Das ist schon traumhaft schön.
1: Oh ja. Also planst du das häufiger ein? Zum Runterkommen? Ich wünschte, ich ich könnte es
2: öfter wahr machen. Ähm, Aber um nochmal zu sagen, was ihr gerade angesprochen habt. Es sind ja tatsächlich sehr, 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 sehr viele von diesen äh, traumhaften Unterkünften im Indischen Ozean. Und was ich da immer so schön finde, da ist dieses, was man sagt, ist immer so daher, für jeden Wunsch was dabei. Und das ist da tatsächlich so. Ganz egal, ob ich lieber... Boho Barefoot Luxury Mark oder ob ich ein super stylisches Designhotel will und abends mein Gucci-Handtäschchen zum Dinner führen möchte. Es mhm. ist definitiv alles da. Man kann sich haargenau sein Traumresort aussuchen.
1: Ja, ich glaube, das ist auch ganz wichtig zu verstehen, ne, dass man eben diese Vielfalt hat und dass es eben nicht nur absoluter High-End-Luxus ist, den es natürlich auch gibt, klar, und der ist auch wunderschön, gerade dort. Aber es gibt eben auch das, was, was, was du an ihn beschrieben hast, ne? also dass man das auch irgendwie auf eine andere Art und ja. Weise erlebt Und was man ja auch häufig hört, ist gerade nochmal auf so eine Art Inselhopping zu kommen, beziehungsweise, dass man ja auch super kombinieren kann, den Landurlaub, so benenne ich ihn mal, und eben das mit einem, mit einem Schiffsaufenthalt zu verbinden, oder? Das ist mir schon häufiger untergekommen.
0: Genau, also die, äh, die sage ich mal, Geschmäcker, die bedienen wir auch sehr oft. Und ähm, man kann ja da auch super auf kleinen Yachten die Inseln äh, Bereisen. Man redet ja ah, da nicht ja. von diesen riesen Kreuzfahrtschiffen, die man vielleicht kennt, sondern es sind wirklich kleine Yachten, wo man sich kleine in kleinen Gruppen fortbewegt, wo man auch richtig familiär dann irgendwann ist, weil man gemeinsam an einem Tisch dann auch Abendbrot isst und genau das, was ihr beschrieben habt, die Fische, die frisch gefangen wurden. Oder man legt mal hier an, man legt dort an, das gibt es zum Teil ganz naturbelassene Inseln, noch, wo, wo nur Tiere wohnen und das ist wirklich was ganz Besonderes dann mhm. und absolut und zu empfehlen natürlich.
1: Ja. Absolut, ja. Und ist natürlich dann auch in der Zielgruppe breit aufgestellt, oder? Also für Paare bis Familien. Definitiv, ja. Also wirklich, tatsächlich für jeden.
0: Das kann ja dann auch noch kombiniert und ausgebaut werden mit mit Wassersport oder da kann wirklich, wie Lara schon gesagt hat, man man kommt da... Auf jeden Geschmack, also man kann, es gibt Inseln, die besonders auf Surfen aus sind, wo man sich dann niederlassen kann oder kleine Abenteuererkundungen durch durch die Dschungeln oder es gibt wirklich so viele Möglichkeiten, also der Indische Ozean ist wirklich fantastisch für solche solche Reisen.
1: Mhm. Und Seychelles, Mauritius, Malediven, das sind natürlich auch Inselgruppen, die man ja auch schon mindestens einmal gehört hat, wenn nicht sogar häufiger. Gibt es auch Vielleicht ist Unbe- Unbekanntere das falsche Wort, aber die vielleicht nicht so, nicht so nachgefragt werden, aber trotzdem eben da sind oder vielleicht auch gerade jetzt eben nachgefragt werden in den letzten, in den letzten Monaten und Jahren, weil sie im Kommen sind. Gibt es da was zu nennen?
0: Ähm, ja, also es gibt neben den, ich sag mal, Top 3, die wir jetzt schon benannt haben, gibt es äh, noch viele weitere schöne Regionen. Zum Beispiel ähm, gleich ein paar hundert Kilometer westlich von Mauritius liegt ähm, La Réunion, was immer ganz spannend ist und viele nicht wissen, weil man kann über Frankreich direkt dorthin reisen mit seinem Personalausweis, ganz visumsfrei, ganz ohne großen Aufwand. Ähm, Es ist eine kleine Vulkaninsel, die ganz, ganz viel zu bieten hat. Also auch hier ist natürlich der äh, Luxus-Strandurlaub machbar, aber es gibt hier auch ganz tolle Natur zu beobachten, eben weil es eine Vulkaninsel ist, bis hin wieder zum Aktivurlaub. Hier ist auch alles möglich und ähm, äh, erfreut sich auch immer mehr von Beliebtheit. Und vorhin schon angesprochen, auch Sansibar mit kleinen vorgelagerten Mini-Inseln ist auch ganz beliebt. Also auch wieder maledivisch, kann man sagen, anmutend, eher natürlich mit dem afrikanischen Touch dann, was die Kulinarik angeht. Also es gibt ganz viel zu entdecken. Mhm.
1: Jetzt müssen wir nochmal über eure persönlichen Erlebnisse sprechen. Was war denn oder ist für euch unvergesslich gewesen? Was ist etwas, was ihr auf Freunden immer empfehlen würdet, ähm, ja, weil es sind sicherlich auch ein paar Sachen dabei, die die einzigartig sind oder dann eben auch waren, weil ihr sie dann dort erlebt habt. Nani, magst du mal anfangen?
0: Ja, gerne. Also äh, was ich auf jeden Fall jedem erzähle und was für mich eines der schönsten Erlebnisse auf den Malediven war ähm, und definitiv unvergessen ist, das gemeinsame Schwimmen einfach mit diesen Meeresschildkröten, die um die Inseln herumtreiben. Also man braucht dort gar nicht äh, großes, aufwendiges Tauchequipment oder irgendwelche Exkursionen buchen. Man muss einfach das Auge aufs Meer gerichtet haben, sieht die wahnsinnig schönen Schildkröten vorbeitreiben und gesellt sich einfach dazu, auf der Luftmatratze oder einfach auch selbst und lässt sich von der Strömung, die ja auf den Malediveninseln ganz toll ist, weil man einfach eigentlich immer um die Insel rumgetrieben wird. Man kommt immer wieder an, lässt man sich mit den Meeresschildkröten treiben und das ist einfach, also für mich wirklich ein Moment maximaler Entschleunigung und Ruhe gewesen. Und ich kann das nicht vergessen und das war ein wundervoller Moment und das, das ist ja für mich absoluter malediven luxus dort gewesen. Und das war dann für mich auch natürlich das, was den Urlaub am Ende ausgemacht hat. Erholung, wundervolle Erlebnisse und das ist schon toll. Absolute Natur, die Welt ist irgendwie an der Stelle in Ordnung und äh, man kann irgendwie alles um sich herum vergessen.
1: Ja, schön. Und gerade wenn man so ein Erlebnis mit Tieren hat, finde ich das auch nochmal irgendwie ganz ganz besonders. Ich glaube, wenn man mich jetzt fragen würde, würde ich auch sofort äh, irgendwie ein Erlebnis mit Tieren wiedergeben. Das bleibt einem echt im, im Gedächtnis, wo man irgendwie weiß, es gibt noch andere Lebewesen und die sind so, so sanft und so gutmütig und das ist schon irgendwie, irgendwie cool. Lara, hast du auch ein ähnliches, ähnliche Erfahrungen gemacht? Vielleicht auch mit Tieren oder... Ich habe auch eine
2: Schildkröten-Erfahrung, ja. ähm, die, ist, <lacht> die, die ist aber etwas weniger romantisch ähm, und okay. zwar, du hattest es eingangs schon erwähnt, ich reise aus beruflichen Gründen auf diese Inseln ja. ähm, und dann bin ich in den Malediven mal mitten in eine, ich nenne es jetzt mal erregte Diskussion äh, unter die Mitarbeiter geraten in dieser Trauminsel. Denn eine kleine, es war keine von diesen großen, aber eine süße kleine Meeresschildkröte war quasi neu angekommen und hatte sich ein Zuhause gesucht, direkt unter dem Overwater Spa der Insel. Ah. Und ähm, jetzt waren also alle natürlich ganz aufgeregt und fanden die ganz toll. Und jetzt äh, ging es darum, wie wird denn diese Schildkröte in Zukunft genannt? Das war ja jetzt quasi die heimische Riffschildkröte. Und ähm, da war selbstverständlich die kleine, wirklich niedliche Spamännerin der Meinung, die muss natürlich heißen wie sie. Sie sagt der Schildkröte auch jeden Tag guten Morgen, weil sie als Erste auf dieser Overwater-Plattform ist. Und da ging es aber hoch her, weil da hatten einige Leute eine Meinung zu, wie diese Schildkröte heißen soll. Und das war natürlich ganz schnuckelig. Und am Nachmittag bin ich dann mit der Tauchlehrerin auch raus, allerdings nur zum Schnorcheln, nicht zum Tauchen, und habe der Schild der nachnamenlosen Schildkröte einmal Guten Tag gesagt. Und da muss ich bis heute drüber schmunzeln, weil das war so süß, wie wichtig das für diese Menschen oh,
1: war. Ja. Und hast du mitgeredet? Hast du ja auch einen Namen geben wollen?
2: Um Gottes Willen, habe ich mich nicht eingemischt. Das wäre doch ja lustig gewesen. <lacht> Okay. Ach, also oh. eine, so eine Schildkröte, Lara, brauchst es vielleicht auch gar nicht im ethischen ja. Ozean. Ja. <lacht> ja, das ist ja, cool Aber was ich, was ich grundsätzlich mhm. so sehr mag, ist, dass äh, man denkt ja immer, na gut, das ist, so, das ist halt so ein, so ein, so ein Strandresort, ähm, die machen halt aus so normalen Dingen, die man sich im Urlaub vorstellt, machen die ganz, ganz, ganz viel. Also ich habe sowohl auf den Malediven als auch auf Madagaskar erlebt, äh, dass einem eine Massage äh, ermöglicht wurde, was natürlich auch grundsätzlich schon mal toll ist, aber es ist mhm. eben nicht irgendeine Massage, sondern das Massage Das Massagebett wird auf einer Overwater-Plattform aufgebaut, sodass man eben die Wellen plätschern hört. Das Ganze wird einem zu Sonnenuntergang angeboten, zu dieser ganz besonderen Stimmung. Und da schließt man dann die Augen, genießt seine Massage und wenn man sie wieder öffnet, fangen die ersten Sterne über einem an zu funkeln. Das ist dann unvergessen, obwohl es nur in Anführungsstrichen eine Massage ist und das haben die da einfach drauf
1: ihr habt natürlich von der natur geschwärmt also da ja schnorcheln aber was ich mir auch gut vorstellen kann ist ja wirklich diese natur auch zu erleben also zum beispiel wandern zu gehen oder auch also neben dem wassersport neben auch dem 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 beacherlebnis dann auch die ja die flora und fauna kennenzulernen gibt es da noch in die richtung in die richtung empfehlungen oder etwas was ihr selber gemacht habt schon
0: Manin? Also auf den, auf den Urlaubsinseln und Paradiesen bleibt es, glaube ich, natürlich bei den bei den klassischen Sachen wie Natur erleben, äh, ganz toll essen, kulinarische Highlights mitnehmen, wie es geht, maximale Erholung, tolles spaß genießen. Es gibt natürlich aber auch ähm, wie ich vorhin schon gesagt habe, auf La Rionion zum Beispiel wundervolle Naturerlebnisse und man kann ganz toll wandern gehen. Ähm, wenn wir ganz rüber gehen nach Sri Lanka zum Beispiel, da kann man Teeplantagen beobachten, richtige Wälder, ähm, Berglandschaften, also ganz tolle Nationalparks be- äh, besuchen. Das sind natürlich Sachen, die, die dann eher so den, sage ich mal, den aktiven Luxusurlauber ansprechen. Ähm, mhm. Ansonsten... <lacht> ist es natürlich äh, das, was man auch sucht und was einem auch versprochen wird, die ganz klassischen, ganz klassischen tollen Luxus-Traumstrand-Erlebnisse, äh, die einem hier nahegebracht werden.
1: Ja, und auf diese Art und Weise komme ich ja der Kultur des Landes ja auch schon näher. Äh, auf ja. ein anderer Weg wäre ja zum Beispiel auch direkt, direkter Kontakt zu den, zu den Menschen dort, die dort leben und auch arbeiten und die auch im Tourismus viel tätig sind. Wie, wie habt ihr das erlebt, gerade auch der, der Kontakt zu den Einheimischen.
2: Also da ist mir Mauritius in besonders guter Erinnerung geblieben, weil ähm, ich es da sensationell fand, wie die doch sehr unterschiedlichen Kulturen und Religionen völlig friedlich und entspannt zusammenleben ähm, und auch völlig friedlich und entspannt mit den Urlaubern agieren. Äh, also da habe ich gedacht, da könnte sich die große weite Welt nochmal ein Beispiel dran nehmen, für wie selbstverständlich die das Nehmen, dass andere Leute einfach anders sind. Das fand ich toll. Ja. Ähm, und natürlich ist man ähm, da auch sehr, sehr äh, stark im Service im Indischen Ozean, also in den meisten Zielen des Indischen Ozeans. Ähm, und das bleibt natürlich auch nicht unbemerkt. Also ich finde schon, dass das vom Luxus her verdammt weit oben mitspielt.
1: Ja, da werden Wünsche erfüllt, wie du immer so schön sagst.
2: Ja, ja und vor allem auf eine herzliche, freundliche Art.
1: Ja.
0: Nicht, weil Siehst du auch
1: Mut. so? Ja, absolut. Siehst du auch so, Nanin?
0: Ja, absolut. Also gerade auch, äh, wenn ich nochmal von der eigenen Erfahrung sprechen kann, ich war mal auf einer ganz kleinen Insel, äh, wo wirklich nur dieses eine Resort war und man konnte innerhalb, glaube ich, von 16 Minuten, war man über die ganze Insel gelaufen, also einmal rundherum und mitten auf der Insel waren die Einheimischen äh, sozusagen untergebracht oder die die Arbeitenden eigentlich äh, und drumherum waren eben die Wasserwillen und Man lebt ja zwangsläufig zusammen auf so kleinem Raum und natürlich sieht man, trifft man sich da am Abend. Also es ist nicht so, dass man zusammen äh, die Abende verbringt, aber man kann ja kaum sich aus dem Weg gehen auf so einer kleinen Insel. Und dann ist es irgendwie ein ganz spannendes und besonderes Erlebnis, auch mit denen irgendwie ja auch den Urlaub zusammen zu verbringen. Also ich finde, man darf dann die auch nicht so unbedingt als als, nur Service oder als nur Mitarbeiter betrachten, sondern irgendwie ist man ja dann doch da mit denen auf engstem Raum zusammen und irgendwie zu Hause. Also es ist schon was ganz Besonderes, wenn man so an so ganz kleine kleine Ressorts denkt.
1: Mhm. Ja, schön gesagt.
2: Zu den Naturerlebnissen fällt mir noch eins ein, das wir nicht vergessen Mhm. dürften. Ähm, Ich weiß gar nicht, wie bekannt das hierzulande ist. Auf den Seychellen gibt es ja einen äh, Nationalpark, in dem man die berühmt-berüchtigte Coco de Mer sehen kann. Ähm, Das ist eine eine Nuss, eine gigantisch große Nuss, die eine sehr lustige Form hat. Ähm, Wer möchte, kann es ja mal googeln. (lacht) <lacht> ähm, da gibt es also unzählige Urlauberfotos, die mit direkt. dieser Nuss äh, posieren und sich halb kaputt lachen. Und in der Tat, ähm, ich sag mal so, man, man hat andere Assoziationen als Nuss, wenn man die sieht.
1: <lacht> ich habe sie jetzt äh, ja, ich hab sie aufgemacht. Das ist ja lustig. Okay, ich lasse den Moment äh, euch, liebe, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, googelt es und dann habt ihr die, das den gleichen Moment, den ich gerade hatte. Sehr gut erklärt, Lara. <lacht> ja. Ja, toll. Wir kommen so langsam zum Ende unserer Folge. Vielleicht ist auch noch ganz interessant, weil da auch mal gefragt wird, wie lange ist denn immer die Anreise? Also ist ja für viele auch, auch ein wichtiger Punkt, gerade wenn man auch vielleicht mit, mit Familie, mit Kindern unterwegs ist. Es ist eine Fernreise, ja, also deswegen ist man ein bisschen länger unterwegs. Aber da gibt es mittlerweile ja auch Direktflüge oder entsprechende Flüge, die das einem dann doch erleichtern. Zum Beispiel auf die Malediven zu fliegen, Mauritius, Sansibar ist gefallen, oder? Nanin, da gibt es viele Optionen.
0: Ja, es gibt viele Optionen, also viele verbinden natürlich auch die Anreise, die, sage ich mal, nonstop so ungefähr zwölf Stunden in Anspruch nimmt, verbinden das aber auch gerne mit, mit Stops in, in äh, natürlich auch traumhaften Städten wie Doha oder Dubai, äh, wo man dann gerne auch mal ähm, einfach noch einen Tag oder zwei dranhängen kann, um so einen kleinen Städtetrip mit dran zu hängen, also das machen auch viele, ansonsten mhm. gibt es tolle stop ohne ohne dort längere Zeit zu verbringen über, über viele Städte, ähm, die ich eben genannt habe. Auch Masket im Oman ist ein beliebter Drehpunkt dafür. Und dann ist man eigentlich relativ schnell auch auf den Inseln. Kommt natürlich darauf an, wo man dann noch hin weiterfliegt. Also, man landet natürlich gerade auf den, äh, drei, in den drei Hauptregionen, wo wir jetzt gesprochen haben, Seychellen und äh, Malediven. Da landet man eben auf den Hauptinseln mit den großen Flugzeugen und dann geht es natürlich ganz individuell weiter mit Wasserflugzeugen oder mit äh, Inlandsflügen nochmal oder mit ganz tollen Schnellbooten. Also, da gibt es, das macht, finde ich, den Urlaub auch nochmal aus, weil man so eine ganz individuelle, tolle Anreise hat. Und ich finde, spätestens wenn man in Male oder Mahe da an diesen Flugzeugen, Flughäfen ankommt, die ja alles andere als klassische Flughäfen sind, ähm, mhm. dann, äh, dann ist das Urlaubsfeeling schon direkt da und dann wartet man nur noch auf seinen absolut individuellen, äh, individuellen und tollen Transfer und dann geht das Urlaubserlebnis eigentlich schon los.
1: Ja, klar, wenn man irgendwie mit dem Wasserflugzeug oder mit so einem Schnellboot dann nochmal ja. weiter düst, das, äh, ja, das ist schon an sich schon geil. Ja, richtig cool. Toll, super. Ähm, Falls noch weitere Fragen offen sind, gerade zu dem, was wir besprochen haben heute, dann äh, wie immer bitte an podcast.windrose.de schreiben. Meldet euch bei uns und dann äh, kriegt ihr ganz schnell auch Antwort, vor allem von äh, Nanin, dann zu der heutigen Folge. Ich sage danke euch beiden, Nanin und Lara, und äh, bis bald mal.
0: Dankeschön. Tschüss, bis bald. Ciao.